0: Goedendag allemaal. We gaan vandaag spreken over de pensioenhervorming en over wat er op tafel ligt en wat we hopen te realiseren. Uh, ik heb hier twee dames en twee heren aan de tafel. Uh, ik ga ze kort even aan u voorstellen. Aan mijn rechterzijde Simon Laarmans. Simon, vertel even wie je bent en wat je gedaan hebt.
1: Ja, ik ben Simon Laremans en ik ben uh, hoofdafgevaren geweest in Duracell uh, Batteries in Aarschot en ik ben nu lid van de seniorencommissie van de Meta.
0: Dank je wel. Naast jou zit Raymond Smulders. Raymond?
2: Ja, ik ben uh, Raymond Smulders. Ik heb 37 jaar bij Renault gewerkt, 20 jaar afgevaardigde geweest en ik ben nu actief in de seniorencommissie. Dank je wel. Recht over jou zit Carlos Steppen.
3: Ja, dat klopt. Goedemiddag. Mijn naam is Carlos. Ik heb een raakgevulde carrière in de maritieme sector sinds 1 mei met pensioen en nog steeds actief in de seniorenafdeling van... De vakbond. Dank je wel. En dan, last but not least, Astrid Goosens.
4: Ja, ik ben Astrid Goossens. Hallo allemaal. Ik heb na een carrière en als bediende de havenarbeid gekozen. Ik ben geëindigd als markeur met de nacht. zit nog altijd in het bestuur van BTB, maar ben nu jong gepensioneerd sinds 1 januari dit jaar.
0: Dank je wel. Hier zitten vele jaren ervaring rond de tafel. Ik durf niet aan een optelsom beginnen, maar het zijn er heel veel. Dat gaat een boeiend debat worden. Uh, Eerste vraag die ik aan jullie stel, is die 1500 euro, die dus nu op de tafel ligt,
2: en die wellicht, die we gaan halen ook, is die voldoende? Wel, ik, in de eerste plaats, ik ben verheugd. Langs uh, de andere kant maakt me ongerust hetgeen er vandaag aan het gebeuren is. We zitten, de corona, die gepasseerd is. En dan vrees ik op termijn dat... Die 1500 euro, dat men dat dus stelselmatig gaat moeten opwaarderen, want dat men er dus anders niet zal komen met die 1500 euro.
0: Ik hoor dat jullie het hart vasthouden, hè, of dat voldoende zal zijn. Um, wie van jullie wil daar nog iets aan toevoegen?
3: Uh, als ik mag spreken: het voldoende. Ik denk dat er veel mensen gaan zeggen dat is niet voldoende. Zoals ik mij kan aansluiten, inderdaad, de gigantische prijzen van energie. Huisuren, die goede oude dag die we ooit misschien, hopelijk niet te snel gaan meemaken in een rusthuis, dan is 1500 euro peanuts. Maar laten we dan een beetje naar de twee richtingen kijken. Het is misschien een goed begin, maar dan wel zeker op zijn minst al wel netto die 1500. Maar ja, als ja. het effectief ook aan de index gekoppeld is en het gaat redelijk, en misschien dat we dan toch nog wel in de zorg of in de sociale zorg misschien nog wel wat kunnen. Maar 1500 is wel... Ja. Is kantje boortje. Kantje boortje, ja. zeker de minimum. We gaan zeker niet zeggen van jee, je, we kunnen ermee verder. Astrid?
4: Ja, ik heb begrepen dat ze die 1500 euro minimum willen geven aan volledige loopbaan. Nu, met de hele zoot racen van... Fantasievolle jobs, flexijobs, deeltijdsjobs dat we gaan hebben, gaan er veel mensen, vreselijk ik, nog uit de boot vallen en aan een bestandsminimum of OCME inkomen afhankelijk zijn. Ik vind, er moet voor iedereen genoeg geld zijn dat er menswaardig kan rondkomen. En daar bedoel ik menswaardig. Voor politici is dat gemakkelijk om te vertellen, mijn carrière van 20 jaar en een pensioen van 6000 euro. Die gaan mij eens voorschrijven hoe dat ik moet leven. Niet meer akkoord. Maar het is een goed begin.
1: Uh, voor ons dan in, als werknemers is het nog altijd belangrijk ook om de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren. We moeten blijven op die nagel kloppen, we kunnen dat niet loslaten. En dan natuurlijk in, in opwaartse zin, want je kan ook een, een gelijkschakeling doen naar beneden, maar daar zit natuurlijk niemand niet op te wachten. Uh, het, de problematiek van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en gezien mijn achtergrond van in de vrouwencommissie, dat is al een gevecht dat wij al jaren voeren en ik voel me nog altijd geroepen om daar blijven mee verder te doen, niet tegenstaande. Dat uh, de jongere generatie vrouwen, dertigers en veertigers, zo het idee hebben van ah, we zijn er, ik ga toch werken, ik heb toch ook een inkomen, maar dat is absoluut niet voldoende, omdat we merken dat vrouwen nog altijd als eerste stoppen met werken van het moment dat er zich een familiale situatie voordoet. Dus dat probleem gaat dan natuurlijk verder gaan in de berekening van de pensioen, later. Um, het optrekken van het loonplafond is natuurlijk ook een van de eisen. Ik was al content dat het loonplafond naar... 70.000 zou gaan en ten uh, laatste, want ik wil het niet te lang maken... Uh, wat dat me nog altijd stoort, is dus de gelijkschakeling van de pensioenen voor zelfstandigen. Ik ben niet tegen zelfstandig beroep, ben ik absoluut niet tegen. Maar dat is een groep van ondernemers die alle mogelijke achterpoortjes willen gebruiken... om te ontsnappen om toch maar geen sociale zekerheid moeten te moeten betalen. Maar willen wel langs de kassa passeren van het moment dat ze op pensioen gaan... En ik vind dat echt niet oké. Okay. De loontrekkenden, de werknemers, die hebben altijd sociale zekerheid betaald. Je kunt die keuze niet maken, want je sociale zekerheid wordt afgetrokken van, u, van de berekening bij uw loon. Een zelfstandige kan die keuze zelf maken. Dus ik vind dat niet oké. Okay. Men heeft daar budgetten in gepompt om die gelijkschakeling te realiseren. En ik vind dat oké okay, tot een bepaald niveau. Maar je mag niet vergeten dat de werknemers jaren afgedragen hebben aan de kas van de sociale En wat ik ook belangrijk vind, natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Dus we moeten daar toch wel een beetje voorzichtigheid ja. mee.
0: En, en rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid. Ja. Dank je wel, uh, Simon. Voor ik naar mijn laatste vraag toe ga, wil er nog iemand aan die vorige
2: vraag iets aan toevoegen? Uh, in verband met de tweede pijler. Mm -hmm. Nu, uit ervaring weet ik... Bij renault voor hadden, dus, hadden we dus een tweede pijler. Mm -hmm. En wat hebben wij dus vastgesteld? Men heeft dus, de mensen die als in pensioen gingen, uh, voor de arbeiders was er een systeem van, van berekening, voor bedienden was er een systeem van berekening en voor kaders was er een systeem van berekening. Mm -hmm. Het ligt voor dan, de arbeiders, de formule dat men toepast voor de arbeiders, was minder... Dan de bedienders. De bedienders hadden meer als arbeiders. Maar de formule van de kaders die hadden ook meer. Die hadden meer als de bedienders en die hadden meer, nog veel meer als de arbeiders. Vandaar dat wij dus in, in het verleden uh, daar dikwijls op gediscussieerd hebben met de Drexem, maar we zijn er dus niet in geslaagd geweest. Uh, maar ik herinner me nog goed. Dat Frank van den Broeke, in de tijd als hij, uh, minister van Personen was, mm -hmm. wel een belangrijke zaak heeft aangepakt uh, om dus te proberen, ik ga de pensioen, want toen was er ook al de, de pensioenproblematiek, van dus eventueel de tweede pijler. Het aanvullend pensioen. Het aanvullend pensioen, mee aan te sluiten aan het pensioen. Mm -hmm. In plaats van het dus. In een pakket, in een pakket te geven, dat men zei: volgens dat pakket van groepverzekering gaan we dus verdelen per maand. Dat de mensen dus dat bedrag gingen hebben, wat dus uiteraard ging bijkomen bij het pensioen. Nu, dat is uh, spijtig genoeg, dat is niet doorgegaan. Maar het was in ieder geval wel iets belangrijks en ik denk dat we er straks over bezig geweest zijn dat dat toch wel eens een zaak moet zijn dat, dat terug moet aangepakt worden.
4: Ik vind over de eindeloopbaan... Wij zouden terug onze landingsbanen de mensen de mogelijkheid moeten geven vanaf 50 jaar uit te bollen. De themaverloven die vind ik fantastisch. Dat is een heel goed systeem geweest. Ik hoop alleen maar dat ze dat ook met de gelijkgestelde dagen behouden. En niet dat ze zeggen, van oh, je hebt een thema verlof gehad, het telt niet meer mee. Of het telt nog maar deels mee voor je pensioen. Dat we daar zeker voor waken dat dat niet uit handen wordt gegeven. Maar landingsbanen terug vanaf 50, want er zijn veel jobs. Zwa Wat voor een een zware job is, is voor de ander misschien gemakkelijk te doen. We zijn mensen, we zijn allemaal anders. Ik ga hem niet uitspreken over zware, niet zware beroepen. Maar de mensen moeten, als ze echt beginnen... Op hun moeilijke hmm. dingen te lopen. Die moeten de kans krijgen om dat op een menswaardige, rustige manier te doen. En dan vind ik wel dat er zo stilletjes dan ook, lekker als vroeger, terug vervangingsplicht mag komen dat de jongeren ook aan de bak geraken.
0: Dank je wel. Dan kom ik tot mijn laatste vraag. Even kijken naar de, naar de politiek. Hè. Worden de belangen van de gepensioneerden wel voldoende behartigd? Is, is het thema. Van de gepensioneerden is dat wel belangrijk genoeg voor de politiek.
1: Ja, uh, ik denk dat we onder impulsen van, de, van, de, van het middenveld, zowel mutualiteiten als, als, als vakbonden, dat, uh, dat de politiek misschien stil aan aandacht gekregen heeft, maar ook omdat zij bezig zijn vanuit een kosten. Kosten, kostenbesparing. Dus wanneer is de, de problematiek van de gepensioneerden op de agenda's gekomen? Dat is van het moment dat er uh, de studies uitge, allee, uitgevaardigd zijn van oei, de vergrijzing komt op ons af. Oei, dat gaat, uh, we gaan dat niet meer kunnen betalen. Dus die berekeningen zijn gemaakt. We hebben in een vorige sessie gehoord van een uh, professor, die zei van, nee, geen enkel probleem, want uh, en die mensen die begonnen allemaal uit te leggen waarom dat het op termijn geen probleem zou zijn. Nu, dan is het precies alsof de politiek in, in actie geschoten is, een klein beetje van, ja, we zullen dat toch moeten herbekijken. Een tweede element was, als de pensioencommissie onder voorzitterschap van Frank van den Broek uh, er gekomen is met uh, het puntensysteem, waar we allemaal nog altijd niet goed van zijn, uh, dat dat ooit een idee geweest is, met alle respect voor hun werk. Uh, omdat je, de grote problematiek was natuurlijk van een punt kan dit jaar, uh, ik zeg nog een riet, 25 cent zijn en binnen tien jaar kan er nog 10 cent zijn, dus gaan ze die problematiek. Nu, uh, worden daardoor de, de belangen van de gepensioneerden behartigd? Nee, men is alleen bezig met het kostenplaatje. Men bekijkt niet van... Uh, en dan kom ik terug naar het andere punt. Men bekijkt niet van, komen die mensen wel toe? Is dat wel geloofwaardig? Hebben die mensen wel voldoende koopkracht? Men is enkel bezig met het kostenplaatje. Wat gaat het ons kosten? Terwijl aan de andere kant, als je de gepensioneerden hebt en je ziet dat het een grote groep is, dat zijn ook mensen die klanten zijn, dat zijn ook mensen die consumeren, dat zijn ook mensen die bijdragen aan de economie. En uh, ik vind dat dat aspect uh, totaal vergeten wordt.
2: Ja, ik denk dat de politiek van zichzelf moet begrijpen, dat je dat die groep altijd maar groter en groter wordt. Hè. Dat dat staat als een paal boven water... Ze hebben er dus alle belang bij van zich, dus zeker vast met uh, de van zich, dus uh, bepaalde zaken aan te trekken om dus tot een akkoord te
3: komen. Mm -hmm. Het is zelfs zo, als ik daar maar toe, toe bijdragen. Zolang zolang je in de werkende module zit in je leven, dan draag je bij aan de maatschappij. En dat ja. is een goede. Op het moment dat je met pensioen gaat, heb je zo het gevoel... En ik heb dat nog niet, omdat het nog niet zo gek lang is, maar ik kan me best voorstellen dat mensen zich gemakkelijk aan de zaal aangeschoven worden, want je moet alleen nog maar ontvangen van de staat. En dat is tegen hun goesting dat ze dat moeten uitdelen. Dat gevoel creëren ze zo automatisch, omdat er heel weinig wordt gedaan voor, voor degenen die met pensioen zijn. En hoe lang, hoeveel jaren zijn we eigenlijk discuteren voor degenen die op pensioen moeten gaan. Ze komen ja. er niet uit.
4: Ik krijg al de gewone kriebels als ik hoor vergrijzing. Die mensen kosten geld. Mm. Uh, die mensen hebben wel hun leven lang opgebracht en ik merk wel dat dat wel wordt gezegd vergrijzing en kost. Maar ik heb de indruk dat grijs het nieuwe goud is aangezien hoeveel woonzorgcentra de laatste tijd met like paddenstoel uit het grond schieten. En bovendien, die oudere mensen die brengen werk, er moeten er door opleidingen georganiseerd worden om de mensen te helpen. In de ziekenhuizen, in de rusthuizen, noem maar op. Er moet gebouwd worden. Er moeten scholen gebouwd worden om die mensen te leren. Het creëert werk, werkbaar wordt dat niet van die kant bekeken. Ja. En erbij, ze moeten niet zeggen dat die vergrijzing zomaar uit de lucht komt gevallen. Want elke deftige, lange termijn denkende visie, iedereen die zijn statistieken weet, pakt die weet dat hetgeen dat in de jaren zestig is geboren, dat er rond deze periode stilletjes aan... Op, op pensioen gaat gaan. En ze hebben de cijfers, ze moeten niet zeggen dat het like een bom uit de lucht komt gevallen. Hè. Wat ik nog zou willen toevoegen, als dat
1: mag, als het gaat over, over eh, fondsen, dus gelden, het kapitaal, om, om dat allemaal te realiseren. Nu, wat dat ons, altijd, allez, ons als syndicalisten al jaren stoort, dat is dat we allemaal zitten te te berekenen en uitrekenen. Van, en dat moet zoveel kosten, en dat moet zoveel kosten. Terwijl dan langs de andere kant de grote kapitalen... Hè? En ik zeg niet, als je werkt, moet je... He, maar veel mensen vergaren kapitalen zonder dat er iets voor gedaan wordt. Ik hoor dus niks meer van het percentage of vermogen. Ik hoor dat, dat is stilgevallen, niemand praat daar nog van. Op een bepaald moment is er nog eens over gesproken geweest. En als we dan teruggaan naar de ouderen en de vergrijzing, ja, ik gebruik dat woord ook niet graag, maar dat wordt echt zo'n kleverig op, opgeplakt, dan zeg ik, waar zijn wij nu mee bezig? De grote massa is onder elkaar aan het kibbelen om te overleven, terwijl de 1% die al het kapitaal in handen hebben, die, die trekken zich er niks van aan. Wil dat nu zeggen dat wij dat moeten gaan afpakken? Ik weet het niet, maar ik vind dat er een herverdeling moet komen in functie van de ouderen of van iedereen of iedereen die een slachtoffer geworden is van, van zijn werk te verliezen of die een slachtoffer is van een langdurige ziekte. Dan moet dringend iets aan gedaan worden. Als ik het nog maar hoor over de gehandicaptenzorg, al die dingen, allee, het, het verontrust mij. Als wij zo nog 10, 15 jaar verder doen, dan hebben we een groot probleem.
0: Dames en heren, als ik kijk en voel met welke gloed u, u de zaak verdedigt, heb ik niet de indruk dat ik met mensen aan de tafel zit die gepensioneerd zijn. Dank u vriendelijk voor uw bijdrage.
3: Dank u wel.
1: Dank u wel. Dank u. Dank
3: u.